0: ¿Cómo encontrar a Dios a través del ayuno? ¿Cómo podemos encontrar al Señor a través del ayuno? Estamos en un tiempo de ayuno, es un tiempo donde eh, como iglesia nosotros, como iglesia digo porque lo hacemos a nivel de, de, toda, la, de toda la CCI, entonces quiere decir que nos unimos, hacemos un, un ayuno eh, grupal por decirlo así porque también hay ayuno personal ¿sí? los ayunos también lo podemos hacer individualmente y ayunar es una de las disciplinas espirituales que nos conviene ejercitar sí, así como nosotros oramos todos los días leemos la biblia también el ayuno es una disciplina espiritual que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, necesitamos hacerlo eh, un día a la semana. Yo digo a, la, a las personas, siempre les, les sugiero, a los discípulos, a las personas que están muy, muy cerca también nuestra, siempre les recomiendo hacer el ayuno, tomar un día a la semana y, y entregárselo al Señor porque es importante que nosotros nos humillemos, nosotros nos Conectemos con Dios, porque eso nos va a ayudar a nosotros, nos da la oportunidad de negar algo para nuestro cuerpo. Eh, escogemos voluntariamente hacerlo, y eso lo que nos produce a nosotros es una relación más cerca con Dios. ¿Sí? Entonces, básicamente, ya ustedes escucharon la semana pasada acerca de lo que es el ayuno. Antes de empezar, escuchamos a la predicación de, de Emma, la pastora de, de Madrid, ella nos compartió acerca del de, de ayuno y muy interesante saber cómo a través del ayuno nosotros podemos identificar eh, en nosotros, en nuestros corazones, eh, en nuestra mente, en nuestra alma, todas aquellas cosas que nosotros necesitamos quitarlas, aquellos, uh, aquellas actitudes, aquellos pecados que nos es difícil muchas veces humanamente hacerlo, el ayuno hace que nosotros eh, con Dios podamos hacerlo más fácil. Por eso yo creo que esto mm, no es solamente cuando llega el, en enero que lo hacemos mm, en, como iglesia, sino a ejercitarlo. Es algo que necesitamos ejercitarlo siempre, todo, todo, cada semana. Yo diría cada semana. O sea, ya cuando llega el ayuno nosotros estamos, lo los estamos haciendo es a nivel de iglesia, pero realmente individualmente es importante que ustedes hagan una disciplina en el del ayuno, porque eso nos va a ayudar a nosotros a estar más conectados con Dios. Vimos que el ayuno es prácticamente es abstenerse de comida, de alimentos. Hay unos que dicen, voy a ayunar la televisión, voy a ayunar, eso no es ayunar. Eso simplemente es una actitud, es una decisión que tú estás prácticamente decidiendo eh, dejar de hacerlo yo creo que eso te ayuda al ayuno <risa> pero no es ayunar ayunar es prácticamente dejar de comer dejar de comer entonces si a ti te gusta el, eh, los chocolates pues deja los chocolates si te gusta el arroz eh, si te gusta las la proteínas la carne pues debes ir mm, debes eh, quitarlo no de, de, de ese por un tiempo por eso vemos que estamos ayun el ayuno que es es completo el ayuno parcial, eh, el ayuno que puede ser de una hora, de dos horas, el ayuno que puede ser de un día, de varios días. Y todo es como tú lo, te relaciones con Dios. Es muy importante porque en la Biblia nosotros hemos visto, y yo creo que todos nosotros aquí sabemos, los que conocemos, los que conocen Biblia, Saben en las escrituras, las historias que acontecieron en la, eh, eh, que acontecieron en, en el Antiguo Testamento eh, como personas como nosotros, con todos los defectos, con todos sus pecados, ellos obligando a su alma decidieron ayunar. Eh, tenemos el ayuno de Moisés, cuando fue a ayunar Moisés 40 días, 40 noches para recibir la palabra del Señor, las, las, las tablas de la ley. Cuando ayunó David, porque él se enredó en un pecado, todos sabemos la historia, con una mujer que no tenía que haber tomado, era una mujer casada, y él, luego la mujer quedó embarazada, todos se acuerdan, ¿no? Y luego él ayunó porque el hijo iba a morir. Entonces yo dijo, voy a ayunar para que Dios le permita vivir. Y ya cuando le ha dado la palabra a través del profeta, murió. En fin, todos sabemos la historia. Vemos la historia de Nínive, de eh, cuando Jonás fue enviado con una palabra para esa, esa nación allí. Entonces vemos que el ayuno es muy importante, bíblicamente es dado. Por eso yo quiero que hoy nosotros veamos un ejemplo en la escritura que me llamó la atención ¿sí? para nosotros luego orar y pedirle al Señor que nos ayude a ayunar si ¿sí? Sí, hay personas que han dicho muchas veces no, no tengo ese no encuentro motivo del ayuno, no siento ayunar aquí la vida con Dios la vida cristiana no se trata que tú sientas, porque muchas veces estamos pensando sentir tanto y tenemos que quitar ese pensamiento de sentir no queremos sentir todo necesitamos es creer porque ya no vivimos por lo que sentimos sino por lo que creemos entonces si la palabra del señor dice que hay que ayunar si hay que orar que hay que dar al hay que perdonar que hay que dar que al, hay que dar al pobre que hay que sembrar que hay que diezmar pues eso te hace una persona espiritual por eso la vida la vida eh, espiritual no es aquel que viene todos los días a la iglesia, que está los domingos, no falta ninguna reunión, que no, va a ningún, que no falta ninguna célula. No se trata de la persona espiritual, se, se trata de aquel que obedece la palabra. Esa es la persona espiritual. Y eso es lo que muchas veces es difícil humanamente de hacer, porque no está en nuestras fuerzas. Entonces necesitamos el ayuno para que el ayuno doblegue eso que está dentro de nosotros, no, que no nos deja hacer la voluntad de Dios. Porque decía Pablo, dice, decía Pablo que lo bueno que él quería hacer no lo hacía, sino lo malo. ¿Por qué? Porque siempre nos motiva las cosas malas. ¿O no? Ahora, ¿quién no quisiera estar en una rumbita afuera? ¿Quién no quisiera estar haciendo, visitando a los amigos que no ha visto hace años? ¿Quién no quiere estar un viernes por ahí durmiendo hasta tarde, ahora con este frío? ¿Quién no quiere estar por ahí haciendo otras cositas, yéndose por ahí? Pero tú dices, ay, me toca venir aquí a la vigilia. Pero algo tiene el Señor para ti en esta noche. Algo quiere el Señor mostrarte. Entonces, esto es lo que nos hace espiritual a nosotros. Estar buscando al Señor mientras pueda ser hallado. Señor, yo quiero conocerte más. Por ahí alguien decía, eh, es difícil un poco orar, he perdido un poco la, la pasión. Y yo decía, a veces es, es normal dentro del, del, del proceso con Dios, porque no vivimos en una espiritualidad. No todos los días estamos con ganas de orar. No todos los días nos levantamos que, vi, que viviendo, eh, danzando todas las mañanas. Yo no creo, pero yo sí creo que sí nos levantamos decidiendo todos los días, ¿o no? Todos los días tenemos que tomar decisiones espirituales y hacer lo que nos toca hacer. Lo que nos toca hacer, eso nos hace a nosotros ser realmente, eh, de parte de Dios, yo creo que hijos, hijos espirituales, que es lo que Dios está queriendo aquellos. Y vemos en la escritura, eh, aquí, cómo Dios quiere eh, el ayuno, dice... Mm, que nosotros no debemos escoger el ayuno por motivos egoístas para conseguir algo que nosotros deseamos sino debemos buscar el ayuno para que Dios nos cambie a nosotros porque a veces queremos, Señor, yo voy a ayunar para que me des este esposo, quiero este marido, voy a ayunar para que me des este trabajo, voy a ayunar para que me des. Más bien tenemos que ayunar para que Dios nos convierta a Él en el corazón y saber cuál es la voluntad de Dios. sí. Porque la voluntad de Dios, nosotros en la Escritura, en la Biblia está, muchas veces entendemos que la voluntad de Dios es que nosotros perdonemos pero para ti es fácil perdonar a aquellos que te han hecho daño? Hay muchos que todavía siguen sin perdonar a sus padres. Hay muchos que todavía siguen con rencor hacia sus exparejas. Hay muchos que todavía no han logrado sacar lo que tienen que sacar dentro de sus corazones. La voluntad de Dios es que tú des, que tú des a Dios lo que es de Dios, el diezmo, y hay muchos que todavía no diezman. Hay muchos que todavía les cuesta dar. La voluntad de Dios es que tú seas libre. Pero ahí es donde está el problema. El problema está en el corazón. Pero hay otras cosas que nosotros no sabemos tampoco cuál es la voluntad de Dios. Queremos, alguna, queremos ir a estudiar en alguna universidad, pero no sabemos si eso es lo que Dios quiere que hagamos. Queremos irnos a vivir a la China, pero no sabemos si es la voluntad de Dios que yo vaya a la China a vivir. Pero es mi deseo. Entonces, el ayuno nos sirve a nosotros para entender en, el corazón, entender en el corazón qué es lo que Dios quiere hacer con mi vida, qué es lo que Dios está ahora mismo tratando en mí, que es difícil, que yo no entiendo, que yo no sé, tratando el orgullo, tratando la rebeldía, tratando la sujeción, porque aún te cuesta sujetarte a las autoridades, porque hay mucho que trabajar en nosotros. Por eso yo digo que el ayuno tiene que, ser, tiene que ser constante. El ayuno no es solamente ahora que estamos. Gloria a Dios que nos ayuda mucho, porque como iglesia, por ejemplo, la cafetería, aquí uno, algo que nos ayuda, que es que nosotros ya estamos, eh, todos vamos a tomar la misma sopa. sé o sea, que nadie nos va a tentar a comerse otra cosa. Pero por ese lado, pero cada uno hace un ayuno personal también, cada semana. Y dice aquí que en, en Zacarías 7, del 1 al 7, en el cuarto año del gobierno de Darío, rey de Persia, los habitantes de Betel preguntaron a los profetas y a los sacerdotes si debían seguir ayunando los días 5 de cada mes. Ellos estaban interesados, que querían saber qué, qué hacer. Para eso enviaron al templo del Dios Todopoderoso, a Sarecer y a Regén Melech y a su gente. Era el día 4 del mes de Kislev. Entonces Dios me dio un mensaje. Me dijo, Zacarías, diles de mi parte a los sacerdotes y a toda la gente de este país. Este fue el mensaje de Dios. Durante los últimos 70 años, ustedes han estado ayunando todos los meses quinto y séptimo. O sea, quiere decir que Dios conoce cuando tú entras al ayuno. Conoce el día. Conoce todo. Pero no lo hacen pensando en mí. Dice el Señor, y cuando dejan de ayunar, comen pensando solo en ustedes. O sea, Dios sabía qué es lo que había en el corazón. Por eso en Isaías 58, pueden leer en el capítulo 58, el ayuno verdadero, el que Dios quiere que nosotros hagamos. Es mirar en el corazón cuál es mi actitud, qué es... Eh, ¿Por qué, mi, ¿Por qué no cambio? ¿Por qué sigo siendo todavía la persona que, que soy? ¿Todavía sigo gritando? ¿Todavía soy una persona que soy conflictiva todavía o conflictivo, todavía soy una persona que tengo mucho orgullo, eh, soy una persona que todavía entro en problemas, no me sujeto, no acepto cuando me dicen las verdades, todavía trato de, de, de justificarme por qué todavía soy así. Señor, ya llevo 5, 10 años en la iglesia, llevo 20 años y todavía sigo igual. Entonces el ayuno que Dios quiere es que nosotros miremos en el corazón nuestro, o donde nosotros podamos analizar. Eso es lo que Dios quiere, es que veamos que está en el corazón, porque Dios conoce el corazón. No podemos hacerle a él eh, mentiroso, porque Dios no miente. Entonces no podemos decir que estamos bien cuando nosotros no estamos bien. Él conoce el corazón. Y por eso el ayuno debe ser un acto de humildad, de sacrificio delante de Dios, siendo sinceros con él. Eso va delante de él a expresar realmente lo que, lo que Dios quiere eh, saber de, escuchar de nosotros. Y hay un ejemplo del de pueblo de Israel, hay un ejemplo de ayuno del pueblo de Israel, lo vamos a ver en Nemías, porque ellos, vemos que en este capítulo, aquí ellos decidieron ayunar, ellos decidieron apartar un tiempo para el Señor, ellos dijeron, queremos ayunar, queremos apartar. Hemos, hemos sido cautivos todos estos 70 años. Y ellos dijeron, queremos realmente confesar nuestros pecados. El, el ayuno de ellos tuvo un propósito. Por eso es importante que el ayuno no sea porque el pastor dijo que ayunemos. Es verdad que sirve porque tú te estás sujetando a la visión a la de la iglesia. Pero yo creo que el propósito del ayuno... O sea, aparte que me sujeto a la visión, también mi ayuno tiene que tener un propósito. ¿Por qué estoy ayunando? ¿Por qué lo voy a hacer? Y aquí vemos en este, en este pasaje de la escritura que ellos tomaron el ayuno para ellos, dice que ellos querían ayunar para que reconocer, confesar los pecados, examinar a la luz de la palabra todas las cosas que ellos habían vivido o habían traído de sus antepasados. Y por eso nosotros, cuando tú dices, yo ya llevo 20 años en el Evangelio, llevo 10 años, pero no dejo el orgullo, no dejo este pecado, aún me cuesta tal cosa, quiere decir que hay algo que tú estás luchando en tu corazón y que necesitas, necesitas a Dios. Por eso tenemos que humillarnos delante de Dios, delante, arrepentirse delante del Señor. Eh, yo necesito arrepentirme por este pecado, porque eso está haciendo daño. A mi familia, está afectando mis hijos, está afectando mi iglesia, está afectando mis relaciones, porque eso tiene que dolernos a nosotros y tiene, y tiene que dolerte a ti porque cuando tú actúas mal, duele el corazón de Dios. Entonces a Dios le duele que tú sigas en lo mismo y en lo mismo. Entonces uno tiene que encontrar un arrepentimiento que sea genuino, porque a veces simplemente hay, es un dolor, pero que no es arrepentimiento, sino es que es una frustración. O simplemente es un remordimiento que es diferente al arrepentimiento. Hay un remordimiento porque algo hiciste, Ay, me dio cosa porque hice esto. Pero eso no es arrepentimiento. Un arrepentimiento es cuando te duele de verdad y cuando no lo vuelves a hacer más cuando realmente dices, yo cambio mi vida completamente. Y vamos a ver este pasaje que a mí me llamó la historia, me llamó mucho la atención y de hecho me gustaría contar la oración que ellos hicieron, porque son como 30 versículos. Pero antes que nada, vamos a ver qué fue lo que pasó aquí en Nehemías 9, del 1 al 3 primero. Dice, en el día 24 del mes de Etanín, -et los israelitas se reunieron para ayunar, para demostrar que estaban arrepentidos. O sea, el ayuno nos hace demostrar que estamos arrepentidos. Se pusieron ropas ásperas y se echaron tierra sobre la cabeza. Después de apartarse de todos los extranjeros, se pusieron de pie, confesaron sus pecados y reconocieron la maldad de sus antepasados. ¿Qué reconocieron ellos? La maldad de sus antepasados. Nosotros tenemos que reconocer de dónde venimos, quiénes somos nosotros. Es que ahora somos lindos porque Dios nos ha hecho lindos en él nos ha transformado, nos ha vestido con ropas blancas, nos ha hecho parecer guapos, pero antes cómo éramos, antes nadie nos miraba bien, Ante todo mundo nos ponía, nos miraba mal, pero dice aquí que ellos miraron de dónde venían, se pusieron de pie, confesaron sus pecados, reconocieron la maldad de sus antepasados, durante tres horas permanecieron en ese mismo lugar, mientras se les leía el libro de la ley de Dios, mientras leían la Biblia las tres horas siguientes las dedicaron a confesar sus pecados y adorar a Dios. O sea, realmente había un, un, un deseo en el corazón de ellos querer ser libres, de ellos querer ser sanos. Ellos tenían que confesar sus pecados, de dónde de venían, lo que traían. Eh, por eso cuando uno dice, yo estoy luchando aún porque tengo en mi corazón eh, mucho orgullo, tú tienes que ver tu, tu, de dónde tú vienes, incluso hasta del país de uno, que uno trae. Nosotros cuando hemos hablado, con, por ejemplo, con los pastores, hemos tenido reunión de pastores, y yo escucho cuando los pastores, por en el caso de Emma, de Enrique, cuando ellos hablan, y ellos tienen muchos años más de, en el Evangelio, de experiencia, de conocimiento, y ellos dicen, nosotros conocemos las culturas, muchas veces el espíritu que, que en cada nación les, eh, como que, ¿hmm? como que los domina, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el espíritu que está en España? ¿Cuál es el espíritu en Colombia, en, en Ecuador? ¿Cuál es el espíritu de cada país? El, el espíritu de aquí, la frialdad. El espíritu de aquí como que nada te importa a cada uno con lo suyo. El me importismo. El espíritu de locura dicen en España. El espíritu de orgullo Colombia. ¿Mm? Las maldiciones. O sea, uno tiene que ver todo de uno trae los países, pero también las cosas, las culturas, pero también nuestras familias. De dónde venimos si son divididas, las familias que se dividían, lo que David contaba, la, las maldiciones que predicaba la semana pasada o semanas anteriores, y todo eso son las maldiciones, todo eso es lo que nosotros necesitamos confesar delante de Dios, necesitamos decir a través del ayuno, Señor, yo te pido que hoy quites de mí esto, no es que miremos al vecino, porque estamos viendo es a la esposa que cambie, es que la esposa no cambia, el marido no cambia, mi hija no cambia, mi madre no cambia, mi padre no cambia. No, no nos enfoquemos en ellos, enfoquémonos en nosotros, que tengo yo en, a través de este ayuno, yo cambiar. Señor, si a lo mejor yo necesito ser generosa, porque no soy generosa, me cuesta dar, pues empieza a través del ayuno, ejercita el dar, porque a lo mejor vienes de una familia que, que, que robaban, que mataban, que hacían tráfico de drogas. ¿Sí me explico, no? Entonces nosotros necesitamos es cambiar eso, convertir eso diferente. Y esto es lo que quiero que nosotros le, eh, por favor, ahora miremos el, no estaba en, en ponerlo, pero, pero yo sí quiero que lo vean ustedes. Eh, la oración que ellos hacen en el versículo 6 en adelante de, de Neemías, de Nehemías 9 en el 6 Dice que luego el pueblo oró así. Cuando ellos decidieron, tomaron la decisión, ellos se pusieron y dijeron queremos orar, queremos clamar a Dios, no queremos ser los mismos. Yo quiero, ellos decían, yo sé que hemos venido de esta, de esta maldición, hemos venido porque hemos olvidado a Dios, y lo hemos dejado a un lado. Eso es lo que ellos estaban diciendo, pero queremos arrepentirnos, pedirle perdón a Dios. Y dice luego el pueblo oró así tú eres el, el único Dios verdadero tú hiciste el cielo y las estrellas y lo que está más allá del cielo hiciste la tierra los mares y todo lo que hay en ellos tú das vida a todo lo que existe y las estrellas del cielo te adoran Dios nuestro tú elegiste a Abraham y es bueno que ustedes lo pongan cada uno en su propia condición ¿Sí? Como es un modelo que tú harías, un modelo de oración que tú le harías al Señor. Dios nuestro, tú elegiste a Abraham, lo sacaste de Ur, ciudad de los caldeos, le cambiaste el nombre y lo llamaste Abraham, podías confiar en él y por eso le prometiste hacer de, tus, de sus descendientes los dueños de un gran territorio. Ese territorio lo ocupaban los cananeos y los hititas, los amorreos, los fereceos, los ebuceos, los ergueceos. Y tú cumpliste la promesa, en ti se puede confiar. Nuestros antepasados sufrieron mucho en Egipto, pero tú te fijaste en ellos y escuchaste sus quejas a orilla del mar de los juncos. Enviaste terribles castigos al rey de Egipto y a sus ayudantes y a todo su pueblo porque trataron con crueldad a nuestros antepasados. Así te ganaste la fama que hasta ahora tienes. Ante nuestros antepasados dividiste el mar en dos para que cruzaran por tierra seca, pero a los egipcios los hundiste en el agua, los hiciste caer como piedras hasta el fondo del mar. De día guiaste a tu pueblo con una columna de nube, de noche lo dirigiste con una columna de fuego. Tú les mostraste el camino que debían seguir. Después bajaste al monte Sinaí y hablaste desde el cielo a nuestros antepasados. Allí les diste tus mandamientos por medio de Moisés, tu servidor, y les ordenaste descansar en el día sábado para que te adoraran. Les enviaste pan del cielo para calmar su hambre y sacaste agua de la roca para calmar su sed. También les ordenaste conquistar la tierra que les habías prometido, pero nuestros antepasados fueron orgullosos y tercos, no te obedecieron. Te olvidaron de los milagros que tú hiciste en su, favor, en su favor. Fueron desobedientes y nombraron a un jefe para que los llevara a Egipto, de vuelta a la esclavitud. Luego hicieron un toro de metal y dijeron que ese era su Dios, el Dios que los sacó de Egipto. Pero tú no los abandonaste, pues eres tierno y compasivo y siempre estás dispuesto a perdonar. No te enojas con facilidad y es tanto tu amor que en ti se puede confiar. No dejaste de guiarlos ni de día ni de noche. No los abandonaste en el desierto, pues los amabas mucho. Fuiste bueno con ellos y con tu espíritu de bondad les enseñaste a vivir. No dejaste de enviarles el maná para comer ni el agua para calmar su sed. Cuarenta años los alimentaste y nada les faltó en el desierto. Tampoco se les gastó la ropa ni se les hincharon los pies. También les diste reinos y territorios, conquistaron Esbón y Bazán, que eran gobernados por los reyes de Ogis y Jón. Les diste tantos hijos como estrellas hay en el cielo. Los trajiste a la tierra prometida para que las conquistaran y ellos entraron y tomaron. Tú derrotaste a los pueblos y a los reyes de Canaán, Los pusiste bajo nuestro poder para que hiciéramos con ellos lo que nos pareciera. Israel conquistó tierras fértiles y poderosas ciudades, tomó casas llenas de riqueza, pozos de agua y viñedos, olivares y árboles frutales. Nuestros antepasados comieron hasta hartarse engordaron y disfrutaron de tu gran bondad. Pero luego ellos se pusieron en tu contra. Te insultaron gravemente, desobedecieron tu ley y te mataron y mataron a, a tus profetas. Y los profetas solo les decían que debían arrepentirse y obedecer tu ley. Por eso los en, entregaste en poder de sus enemigos para hacerlos sufrir. Nuestros antepasados no aguantaron que los hicieras sufrir tanto y te pidieron ayuda. Tan grande es tu amor por ellos, que desde el cielo los escuchaste y les enviaste libertadores. Pero en cuanto tenían paz, volvían a desobedecerte. Entonces una vez más caían en poder de sus enemigos, pero volvían a pedirte ayuda y tú desde el cielo los escuchabas. Tan grande era tu amor por ellos, que una y otra vez los liberabas. Les ordenaste obedecer tu ley, la cual da vida a los que la obedecen, pero ellos fueron rebeldes y orgullosos y no la obedecieron durante muchos años les tuviste paciencia, tu espíritu y tus profetas les advirtieron del castigo pero ellos no quisieron escuchar así que los dejaste caer en manos de sus enemigos, sin embargo los amabas tanto que no los destruiste ni los abandonaste, eres un Dios tierno y compasivo Dios nuestro, qué, po qué poderoso eres, todos tiemblan ante ti, eres un Dios fiel que siempre cumple sus promesas y nunca dejas de amarnos, mira cuánto han sufrido nuestros reyes y jefes, nuestros sacerdotes y profetas, y también nuestros antepasados. Desde el momento en que caímos bajo el poder de los reyes de Asiria hasta el día de hoy, tu pueblo no ha dejado de sufrir, pero el castigo ha sido justo, pues tú fuiste fiel y nosotros pecamos contra ti. Nuestros reyes y jefes, nuestros sacerdotes y antepasados no obedecieron tu ley, ni hicieron caso de tus advertencias. Tenían un reino y riqueza y el territorio fértil que les diste, pero ni aún así te adoraron ni dejaron su maldad. Dios mío, mira cómo estamos. Ahora somos esclavos en el país que les diste a nuestros antepasados para que lo disfrutaran. Los reyes que ahora nos dominan son el castigo de nuestros pecados y son ellos quienes disfrutan de lo mejor de nuestra tierra. Son nuestros dueños y hacen lo que quieren con todo nuestro ganado, todo esto nos tiene muy triste. Y en el 38 dice: Por todo esto que nos ha pasado, nosotros los israelitas nos comprometemos firmemente a obedecer a nuestro Dios. Y este compromiso lo ponemos por escrito, sellado, firmado por nuestro jefe, los sacerdotes. Ellos hicieron un compromiso con Dios. Ellos dijeron: Queremos comprometernos a ser diferente. Queremos. A través del ayuno, nosotros comprometernos a cambiar nuestra historia, que ya no somos los mismos. No podemos repetir la historia de nuestros padres. Si venimos de divorcios, tú tienes que luchar para no divorciarte. Tú tienes que luchar para vencer el orgullo, para vencer la rebeldía, para, para vencer en ti eso que daña las relaciones con otras personas. Tú tienes que tratar de cambiar, no esperar que otros te cambien, sino tú decidir y decir yo no quiero ser lo mismo. Eso es lo que está pasando. Dios es un Dios que cumple sus promesas. Dios es un Dios lleno de bondad y de, lleno de misericordia. Pero aquel que busca lo haya, dice la palabra. Por eso nosotros vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos allí donde estás. Y pedirle como hicieron el pueblo, humillarse, tomar la decisión y decirle Señor nosotros queremos comprometernos, pero comprométete tú, no esperes que tu marido se comprometa, no esperes que tu esposa se comprometa, no esperes hijo que tu padre y tu madre se comprometan, comprométete tú, no esperes madre que tus hijos se comprometan, no esperes que tu mejor amigo o amiga, no, hazlo tú, hazlo tú, cambia tu historia, cambia tu vida. Cambia, cambia, cambia delante de Dios tu corazón para que puedas hallar y puedas entrar a ese lugar de refugio, a ese lugar de consuelo, a ese lugar de conquista, a ese lugar de, de esperanza donde solo en él podemos estar seguros. Porque no, cada día nos damos cuenta que nuestra vida, nuestra vida es es en segundos. No sabemos si nos puede tocar hoy, nos puede tocar mañana. Pero queremos estar a cuentas con Él. Y gracias por el ayuno, porque este ayuno nos hace arrepentirnos, buscarle a Él, doblegar doblegar nuestro corazón, humillarnos delante de Él. Y decirle que sin Él nosotros no podíamos llegar a alcanzar la victoria, alcanzar la lo que Él nos ha prometido. Queremos humillarnos, queremos tomar la decisión en esta noche de humillarnos voluntariamente, pedirte perdón por el pecado, por el pecado de nuestras familias, pídele perdón por el pecado que tus padres, que tus padres cometieron, la separación, el tomar con ligereza un divorcio, el tomar con ligereza abandonar a los hijos, Abandonar las relaciones, tomar con ligereza, levantar palabra crítica, juicio, tomar con ligereza todas las palabras que salen de nuestra boca sin pensar, sin saber que herimos a otros, sin saber que estamos dañando el corazón de otras personas. Perdónanos Señor porque eso es lo que vimos, eso es lo que trajimos o traemos de nuestros ancestros, de nuestros antepasados, por nuestras culturas, por la forma que somos, por la forma que llevamos, porque pensamos que tenemos que ser igual. Pero ahora tú abres nuestros ojos espirituales y nos haces ver que no somos igual, que ya nosotros somos un pueblo santo escogido de Dios, un pueblo adquirido por Dios para llevar las buenas nuevas, un pueblo en el que hoy, mi Dios, cuentas con nosotros, para que seamos tus manos, para que seamos tus pies, para que hoy, Espíritu Santo de Dios, tu nombre sea enaltecido.